0: La fuente, el manantial de toda bendición es Dios. La fuente. El origen de vida es Dios. La fuente y única fuente de luz es Dios. Sabemos que una fuente es de donde brota sí, un manantial pero después hermanos ese manantial se deriva en diferentes corrientes Y todas esas corrientes, las corrientes de la bendición de Dios también proceden de Dios. La salud, la sanidad divina, la provisión, la dirección divina, la gracia, el perdón, la restauración, el poder, etc. Todas esas corrientes fluyen de ese manantial que es Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Muchas veces, hermanos, el hombre o la mujer de Dios, conscientes de su indignidad, de su debilidad, de su falta de mérito, se encuentran ligeros o prestos a pensar que las bendiciones de Dios le debieran de corresponder a otros con una caminata más consagrada, más santa. Y por eso podrían llegar a concluir que esas bendiciones no son para él o para ella. Pero estas bendiciones vendrán sobre todo el que ama a Dios. Y dice que estas bendiciones lo alcanzarán hermanos y por otro lado tenemos que el pecador consciente el pecador que con rebeldía se re levanta contra la voluntad de Dios Y cree que no recibirá las consecuencias de su de desvío, las consecuencias de su pecado, de su rebeldía. Pero Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre cegare, eso también cosechará. Tarde o temprano, si el pecador no se arrepiente, será alcanzado también por su pecado. Recibirá su justa retribución. Y si no es en esta vida va a ser en la otra o en ambas. Pero lo que nos atañe hoy hermanos y de lo que hemos venido hablando es sobre la bendición. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y así como el impío no puede evitar la paga de sus pecados. Los que aman a Dios y andan en sus caminos tampoco pueden evitar las bendiciones de nuestro buen Dios. Te alcanzarán. que dice el salmista? El bien y la misericordia. ¿Qué dice? Me seguirán. Ahí vienen esos dos guardianes atrás de nosotros. El bien y la misericordia. Esos dos ángeles enviados por Dios sobre los que lo aman. Hermanos, muchos pueden perseguir la bendición de Dios aún dentro del pueblo de Dios y no alcanzarla. Muchas veces hay gente que alcanza riqueza, pero la riqueza no es sinónimo de bendición. Alcanzan riqueza junto con tristeza. Alcanzan poder y muchas veces para su propia ruina. Como dice Proverbios, la prosperidad de los necios los echa a perder. porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella, hermanos. El justo puede tener poco y disfrutar de ello. Al justo lo poco le abunda. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O Dios, si quiere, también puede decidir que su Hijo tenga en abundancia. ¿Por qué no? Pero ya sea con poco o con mucho la diferencia no la hace lo poco o lo mucho, lo hace la bendición de Dios sobre nuestra vida. Al Hijo de Dios la bendición lo alcanza. No tenemos que andar persiguiéndola en el sentido incorrecto. pero sí debemos de buscarla con nuestra vida, agradando a Dios. Si sí debemos de procurarla en su fuente, en su origen, en su causa, no en sus efectos. Ese es un gran error que muchos cometen. Debemos continuamente buscar el manantial de donde se origina la bendición. La causa primaria de esas bendiciones es Dios, de agradarlo, de amarlo, y no procurar la bendición por causas secundarias. Por eso dice la Escritura, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Les vendrá, les vendrá por añadidura. Abraham, Isaac y Jacob. Tres hombres bendecidos por Dios. Los padres de la nación judía. Los padres de la iglesia del desierto. Pero también los padres de la iglesia de los gentiles. Nuestros padres si compartimos la misma fe que ellos. En mi corazón no hay mucho espacio para identificarme con un Abraham y tampoco hay mucho espacio para identificarme con un Isaac. Solo hallo espacio para identificarme con Jacob. Y eso es así me siento, hermanos. Jacob el torcido, Jacob el engañador. Pero Dios vio que a pesar de lo que Él era, o más bien debido a lo que él era, buscaba a Dios, buscaba la bendición en su fuente. Y en eso Jacob no tenía doblez de corazón. En eso Jacob, con todas sus cosas, pero en buscar a Dios, tenía un corazón íntegro. Jacob no se desanimó a pesar de lo que él miraba en él mismo. O sea, 12.3 dice, en el seno materno, o leámoslo así, desde el seno materno. Qué impresionante, hermanos. El, en el seno materno tomó por el calcañal a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, en el monte de Dios, ahí con esos encuentros con Dios, en Betel le halló y ahí habló con nosotros, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, tú pues, vuélvete a tu Dios, el reino de Dios primero, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Dice, ahí habló con nosotros. Aquellos, cada uno, que son como Jacob era, que buscaba a Dios como Jacob lo buscaba. Como Jacob buscaba la bendición de Dios. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Hermanos, sobre esto hemos estado compartiendo las últimas seis veces que me ha tocado compartir con ustedes. Este ha sido el tema. Y esta es la séptima parte y a esta parte yo le he puesto por título, así será bendecido el hombre que teme a Jehová y quiero que hagamos un pequeño repaso para poner todo junto en la primera parte que fue una introducción les compartí un testimonio personal sobre algunas cosas que el Señor me ha permitido experimentar en cuanto a nuestra relación con el prójimo, ya sean situaciones que se originen en nosotros o situaciones que a veces no somos directamente responsables, sino que pueden ser consecuencias Puede ser aún de nuestros padres o madres, hermanos. Pero Dios nos ve como una unidad en una familia. Y en la ley de Dios está claro que muchas veces los hijos llevan las consecuencias por causa de los padres. Pero Dios dice, el hijo no morirá por causa del pecado del padre. Pero no dice que no llevará las consecuencias si el hijo lleva un camino diferente a su padre escoge caminar en una senda diferente a su padre aunque lleve las consecuencias Dios va a hacer que eso obre para bien porque sabemos que a los que aman a Dios todo les ayuda bien y no será para muerte será para vida pero hay consecuencias pero Dios provee medios para subsanar hermanos esas situaciones yo no le puedo decir a usted si usted me pregunta hermano y fíjese que esto yo no hermano yo no le puedo decir cada caso es diferente mi caso fue así el caso de usted puede ser diferente tiene que buscar de Dios tiene que pedir consejo puede ser que sea una búsqueda, tiene que orar, ayunar, puede que le tome horas, puede que le tome días, puede que le tome meses, puede que le tome años, puede que le tome décadas. Jacob no se desanimó. Hermanos, vale la pena. En la segunda parte continuamos o la segunda char la segunda vez que compartí, continuamos con el mismo tema, la importancia de nuestra relación con nuestro prójimo, la importancia de restituir a veces. Tenemos que restituir el honor de alguien que hemos dañado. A veces tendremos que perdonar. Otras veces tenemos que pedir perdón. Requiere humillación. Requiere descender al Jordán siete veces. Y a veces ocho. Pero hermanos. Yo quiero decirte. A veces el precio puede pade par parecer alto. Pero yo les voy a decir. Alto precio es no hacerlo. Lo que vamos a perder es eterno por no hacerlo. Entonces, a la luz de eso, vale la pena la humillación. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir Él de mí? Eso es lo único que importa. Al final Él decide sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mis nietos. ¿Qué piensa Él de mí? La parte 3, vimos el manejo de las finanzas. El manejo de aquello que Dios pone en nuestras manos, ya sea un talento o diez talentos. Nuestras riquezas, pocas o muchas, representan aquello en que hemos invertido nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y por ende nuestras vidas. Por tanto, lo que hagamos con las riquezas es un mensaje claro a Dios de nuestro corazón no con nuestras palabras sino con hechos no solo nuestros diezmos y ofrendas sino con el necesitado que está cerca de nosotros afuera de la iglesia solo los que sean fieles en esta área van a recibir el temor de Dios Solo los que sean fieles van a terminar bien su carrera. Y cuando somos fieles en esta área estamos reconociendo que la fuente de nuestros talentos, de nuestra inteligencia de nuestra capacidad para producir y de lo que recibamos estamos reconociendo que proviene de Dios por eso le damos a él la primera parte Señor tú me has dado esta capacidad tú has puesto las circunstancias en mi negocio tú me has rodeado de gente capaz y a veces más capaz que yo y me ayudan Tú me has dado este trabajo Señor. Y yo lo reconozco. Que tú eres la fuente de mi bendición. Dios ha al dador alegre. Alegre. Y el que siembra escasamente. También se escasamente. Y el que siembra abundantemente, generosamente, así va a cosechar. En la parte 5, vimos haciendo diferencia entre lo santo y lo profano, la importancia de nuestra separación como pueblo escogido, la separación del mundo y todo aquello que nos desvía, que nos aleja, que disminuye nuestro fervor por el Señor y su camino. Lo importante de guardar la pureza de y en nuestros corazones. Dios nos llama a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre los santos y los profanos. Y aquí es donde muchos tropiezan y no avanzan, porque siguen manteniendo sus relaciones de amistad, con gente que no quiere nada con Dios. Hacer diferencia entre los caminos del mundo y sus, sus caminos, los caminos de Sion, entre la luz y las tinieblas, es un llamado a la santificación. La trompeta de Dios ya ha comenzado a sonar, Salir de en medio de ella, pueblo mío no toquéis, no veáis, no oigáis cosa inmunda para que no seas partícipe de sus pecados y no lleves sus plagas. Parte 5. Vimos la importancia de esperar en Dios. es una parte esencial de nuestra caminata es necesario que por medio de la fe y la paciencia alcancemos las promesas de Dios el que espera honra a Dios y Dios honra a los que le honran esperar es confiar Confiar es buscar, buscar es amar. La capacidad de esperar amando y agradeciendo es lo que permite que la fe se sostenga a través del tiempo y alcance las promesas. Hermanos, Dios obra mientras esperamos. Obra por su providencia en las circunstancias, pero también obra en los corazones. Solo los que esperen en Dios levantarán las alas de la gran águila, del Espíritu de Dios y se remontarán a lugares celestiales, renovarán sus fuerzas y vigor espiritual, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Solo el que ama está dispuesto a esperar, porque el amor todo lo espera. En la parte 6 vimos la importancia de servir, del servicio, de servir a Dios y al prójimo. Los que han desarrollado un corazón de siervos han desarrollado un corazón humilde y solo los humildes reciben gracia. Los humildes son exaltados por Dios. Ellos no se tienen que andar exaltando. Dios los exalta. Los humildes reciben gracia. Y Dios con los humildes, con los menores, con los pequeños, con los siervos, hace lo mismo que hizo Jacob con sus dos hijos, que cruza sus manos y derrama la bendición sobre el que menos esperaba, sobre el menor, porque Dios ha decidido que el mayor es el que va a servir al menor. Dios exalta a los pequeños. Cuando servimos, hermanos, Dios obra en los corazones. Cuando servimos a otros, es una puerta que, que hacemos en el corazón de la otra persona, que hacemos que por medio del servicio su corazón no se cierre y Dios pueda obrar. Y ahí les compartí varios testimonios también. Hermanos, y si seguimos todo este camino... Toda esta senda, podremos también nosotros decir, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La bendición de Dios nos va a buscar y nos va a encontrar y nos va a alcanzar. Podremos decir como Jacob en Génesis 32.10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con, un, con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Sí, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad. El bien y la misericordia, el bien y la fidelidad, el bien y la verdad de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Señor, soy indigno de tus bendiciones, pero gracias, gracias, gracias. Y aunque soy indigno, Señor, bendíceme más. Quiero todo lo que tengas para mí, Señor, para mis hijos. Dios está dispuesto a hacer un pacto eterno con sus hijos. Aquellos que como Jacob lo busquen. Aquellos que aunque torcidos y débiles, cuando Dios los vea, pueda decir, he aquí un verdadero israelita en donde no hay engaño, en quien no hay engaño. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y dice, y ahí lo bendijo Dios. hay un pacto que Dios quiere hacer con nosotros y nuestros hijos un pacto de misericordia eterna un pacto inquebrantable porque aunque por un breve tiempo seamos como los que han sido abandonados por causa de la disciplina con misericordia eterna seremos recogidos Isaías 54:9 porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, después de la disciplina, después que Dios ha puesto su cordel y su plomada de justicia, de disciplina y enderezamiento en nuestra vida, emerge de las ruinas, de las manos del gran arquitecto. El polvo es sacudido, las cadenas son rotas y empieza a verse lo que antes eran solo piedras comunes. De nuestro cimiento se ven joyas. Dice, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Nuestros hijos son enseñados por el Señor y se multiplica la paz de nuestros hijos. Toda voz de acusación es callada. Dios mismo se vuelve nuestra defensa. Dice, con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Todas las armas de destrucción contra nosotros se vuelven inútiles. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Porque igual que Abraham, Dios nos dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios se vuelve amigo de nuestros amigos. Y enemigo de nuestros enemigos es bajo su propio riesgo que pelean contra nosotros. La nueva Jerusalén desciende sobre nuestras vidas y vemos la herencia de los siervos de Jehová. Vemos la recompensa de andar, de transitar por esa senda antigua que muchos han abandonado. El camino de la bendición. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Hermanos, este camino solo puede ser entendido por revelación divina. Para que el que oiga corra cuando hiere la visión. Dios honra a los que le honran, Dios recompensa a los que han creído en sus caminos. Número 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, He aquí he recibido orden de bendicir. Él dio bendición y no podré revocarla. Deuteronomio 28, 3, bendito serás tú en la ciudad. Y bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán de delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmará Jehová, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra En el país que Jehová tu Dios Je juró a tus padres que te habría de dar Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado «Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedeces, obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a diestra, para ir tras dioses ajenos». Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito al entrar, bendito al salir, bendito en tu casa, bendito en tu trabajo, bendito todo aquello sobre lo que pusieres tus pies y tus manos. Bendita tu esposa, bendito tus hijos. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pero lo más importante, hermanos, bendito por toda la eternidad, en su presencia. El Antiguo Testamento tiene una tendencia a centrarse en bendiciones temporales y físicas. Y el Nuevo Testamento, una tendencia a enfocarse en las bendiciones espirituales y eternas. Veamos también un poquito de lo que dice el Nuevo Testamento. Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Segunda de Pedro 1.4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia. Segunda de Corintios 1.20 Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él, amén, por medio de nosotros. Para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Dios ha preparado para los que le aman. Si hemos abrazado el camino de la cruz. Dios puede encargarse. De que la vida de resurrección. Se manifieste en nuestra vida. En este tiempo de este lado del cielo. Como sucedió con Abraham y Sara. Esa vida ese poder de resurrección fluyó en sus vidas y fruto de eso vino el Hijo de la promesa hermanos yo lo que les estoy hablando y lo que les he venido compartiendo no es el camino de paz poder y prosperidad es el camino de la gracia de Dios. Es el camino de la abnegación, de la humillación, de la consagración, de la fidelidad y por tanto la aprobación y bendición de Dios. Tampoco quiero dar a entender que no habrán pruebas. No, no estoy hablando de eso. Pero escuchen, hermanos, y aquí es donde viene la gran diferencia. La misma situación, la misma prueba, las mismas circunstancias para los que estén bajo la aprobación divina sobre sus vidas, aquellos que gozan de la sonrisa divina sobre ellos. Esas circunstancias de prueba o cautiverio serán para edificación, para purificación, para su bien temporal y su bien eterno. Jeremías 24.6 Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré, y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. El mismo cautiverio para unos va a ser de bendición, y para otros va a ser de juicio. ¿por qué? porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros pensamientos de bien y no de mal para darles un buen final un buen final eterno para hacerles bien eternamente pero por el otro lado aquellos que estén bajo el seño del, fruncido del cielo. Esas mismas circunstancias no serán para bien, serán para endurecimiento, para destrucción. Jeremías 24.8 Y como a los hijos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondría a Sedequías, rey de Judá y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran, en la tierra de Egipto y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Las mismas circunstancias para unos, para los benditos de su Padre, son olor de vida para vida, y para los rebeldes, olor de muerte para muerte. El camino de la bendición es la senda antigua. Ciertamente un camino muy angosto, pero después de un tiempo se va ensanchando después de un tiempo aunque hemos estado en tinieblas la luz empieza a brillar, va aumentando empieza a aumentar la gloria empieza a, a ampliarse la paz la provisión va en aumento todo esto hasta que el día es perfecto y por ese camino Dios nos invita hoy a transitar el camino de la carne, de la rebeldía, de la desobediencia, de nuestras propias decisiones, de la falta de sujeción, es un camino muy ancho y muy cómodo al principio. Y decimos, ay, qué rico aquí, uh, uh, me voy para aquí, me voy para acá, yo hago lo que quiera, el pastor dice esto, pero yo hago esto. El hermano Alberto dice que hay que diezmar, pero yo me como mis diezmos. Se siente muy rico al principio. Pero cada vez se van gostando más. Cada vez las consecuencias de nuestro camino nos alcanzan y la oscuridad se hace cada vez más tenebrosa. las cadenas cada día son más pesadas y entonces podremos comprobar cuán amargo nos ha sido habernos alejado de la fuente del bien de haber dejado sus caminos de andar en ese camino de juicio y maldición maldición es ser separado para el mal ser separado para la destrucción Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, su misericordia, su santidad, dijimos que todas las buenas cosas nos serán añadidas. La pregunta es, ¿hasta dónde nos serán añadidas? ¿Saben hasta dónde nos serán añadidas? Hasta dónde la infinita sabiduría considere que es bueno para nosotros. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Hasta donde nuestra alma no se vea afectada, hasta donde nuestro crecimiento no se vea alentado ni disminuido, mientras no se vea en riesgo ni comprometido nuestro bien eterno, Él seguirá aumentando. Escuchen, hermanos. No solo es palabra de ánimo, palabra de aliento, palabra de esperanza. Aquí también hay una advertencia de Dios. Así como los que entren en el pacto de bendición y de paz eterna de Dios... Podrán decir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de Dios, de hombre. Es lo que estamos experimentando. ¡Ay! Yo no sabía que esto era así. ¡Qué bendición! ¡Wow! Ya sea que lo digamos aquí o cuando estemos allá, hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué vida! Pero los que se encuentren en el camino de la maldición también lo van a decir. ¿Y saben qué? Van a decir lo mismo que la reina de Sabá. Ni la mitad de esto se me había dicho cuando vean y experimenten lo amargo de la maldición de las tinieblas. Van a también decir cosas que, ojo, oh, no vio ni oído. Uy, yo no sabía que esto era así. ¿Por qué no predicaron más en la iglesia de esto? ¿Por qué no me advirtieron más? ¿Por qué no me obligaron? ya no hay remedio estoy en esta eternidad sin esperanza yo les he compartido como Dios hace muchos años me permitió por unos momentos creo que lo que Él me permitió experimentar fue la muerte segunda por unos momentos hermanos lo que yo viví en ese momento en esos momentos es la sensación es lo más espantoso espantoso que he experimentado en mi vida es una oscuridad absoluta espiritual es una desesperanza absoluta es algo espantoso y esa experiencia no solo me afectó espiritualmente físicamente Después de eso, mis ropas quedaron empapadas como si se hubieran mojado en agua. Me tuve que quitar toda la ropa, sudé. O sea, fue una experiencia espantosa. Quedé como muerto, quedé literalmente como muerto y poco a poco me fui incorporando. Una cosa horrible, horrible. Y después de eso yo estuve... Como 20 días que no estaba en mis cabales, estaba mal. Fui afectado por ese instante. Y ahí no experimenté las llamas eternas. Solo les estoy hablando de lo espiritual, no de lo físico que se va a sentir en ese lugar. Ese es otro tormento. Pero hermanos, el tormento espiritual de saber que no hay esperanza. No tienes idea, hermano o hermana, es inimaginable. Solo así lo puedo describir, es inimaginable. Esa sensación, vivir eso por la eternidad, es aún más inimaginable. es serio, serio, serio. Entonces, hermanos, Dios nos pone delante de nosotros camino de vida, de luz, de bendición, de gracia, de prosperidad. En fin, y por el otro lado está el otro camino, que no es agradable predicar. Y si para este han sido siete, para el otro necesitaríamos 14 reuniones, por lo menos. Pero no es eso. Queremos enfocarnos en la bendición. Hermanos, si estamos bajo su bendición, aunque sucedan cosas que parecen malas, van a ser para bien. Si estamos bajo la maldición, aunque sucedan cosas que parecen buenas, van a ser para mal. Sí. El rebelde impío, está en un túnel oscuro, oscuro, y de repente ve aquella luz y dice luz la luz al final del túnel y se acerca que la luz y la luz se acerca hermano esa no es la luz al final del túnel es una locomotora que viene en su dirección y Dios la viene manejando no hay paz no hay paz para los impíos dijo Dios y eso incluye a gente del pueblo de Dios que ha abandonado el camino. El Dios que está en medio de nosotros, el poderoso, él nos salva, se goza sobre los benditos de su Padre. Caía de amor con alegría sobre nosotros. Se regocija con cánticos al hacernos bien. Dios se goza de bendecirnos, hermanos. Y Él no da como nosotros damos, poquito. Y Él no da sacando en cara como nosotros, ¿verdad? Que somos prestos a sacar. Él no, hermanos. Dios no nos anda sacando en cara nada. Él da y tiene más más reservado, más reservado. Pero ese mismo Dios infinito en amor es también un Dios infinitamente justo. También el Dios que se regocija haciéndonos bien y bendiciéndonos se regocija destruyendo a los rebeldes. alejándolos del bien y entran en la maldición Romanos 11, 22 mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado pónganse de pie su bondad brilla al tomar regocijo haciéndonos bien pero su justicia también brilla no menos gloriosa al destruir a los impenitentes oh hermanos Cómo necesitamos su bendición no creen hermano no importa si eres pobre o si eres rico no importa si eres inteligente o eres bruto o eres torpe Hermanos, es que hay gente que así se considera, discúlpenme que sea tan expresivo en hablar, pero que entendamos, ¿no? Yo me considero torpe muchas veces. Sí o no. No importa, hermanos, si somos genios que tengamos tres doctorados o seamos analfabetas. No importa si eres hombre o mujer, si eres niño o un anciano. Lo que importa es la actitud de nuestro corazón y nunca es tarde para comenzar, hermanos. Si te has detenido en el camino, si estás en pausa en tu camino, hermano, es tiempo de correr. Dice, para que el que oiga corra. Es tiempo de avanzar, hermano y hermana. Ya no te detengas. Por una ofensa, por lo que sea, no hay justificación que va a valer cuando estemos delante del trono de Dios. Porque habremos tenido toda la capacidad y toda la oportunidad para ya sea rectificar o para perdonar o para pedir perdón o para hacer uso de los talentos que Dios nos ha dado. Cómo necesitamos ese rocío del cielo hermanos, esa influencia divina en nuestras vidas. ¿Cómo necesitamos esa mano que nos levante? ¿Cómo necesitamos oír? No temas, yo estoy contigo para librarte, para fortalecerte, para animarte como poderoso gigante. Yo estoy contigo. Cómo necesitamos esa provisión de Dios, esa bienaventuranza, hermanos. Cómo necesitamos su sonrisa, la provisión de Dios, la gracia de Dios, la aprobación, su ensanchamiento, no nuestro ensanchamiento, su ensanchamiento en nuestra vida. Señor, ayúdanos. ¿Creen que podemos orar eso? ¿Creen que vale la pena, hermanos? Necesitamos, como Jacob, esos encuentros con Dios, hermanos. Yo no puedo buscar a Dios por usted. Yo no puedo buscar a Dios por Claudia o por Daniel o por mí. Mi... Ellos tienen que buscar a Dios. Yo lo único que puedo hacer es orar por ellos. Aplica a todos. Es algo personal. Hermanos, somos únicos. Cada uno de aquí es Único para Dios.